0: Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des étapes qu'il te faut suivre, selon moi évidemment, pour lancer ta marque de produits faits main et réussir à la développer. Alors, cet épisode de podcast n'est pas particulièrement utile si tu es une créatrice et que tu envisages de te lancer un jour ou l'autre dans la création de ta marque de produits faits main. Ou que tu crées déjà des choses de tes mains, que tu les vends un petit peu comme ça euh, à droite à gauche mais sans que ce soit vraiment officiel et que tu envisages justement un jour de professionnaliser cette activité comme il faut. Ou même que tu es déjà lancé parce que je pense que ces étapes te permettront de, de voir aussi peut-être là où tu as un boulot à, à faire, à retravailler, peut-être des étapes que tu as sautées <rire> ou des étapes que tu as passées un peu trop rapidement et qui te fait que tu es un petit peu bloqué aujourd'hui éventuellement dans le développement de ta marque. Donc c'est parti pour les 7 étapes à suivre selon moi pour lancer correctement ta marque de produits faits et la développer. Alors la première étape hyper importante pour moi, c'est déjà de construire des fondations solides. J'en Je parle assez régulièrement, mais vraiment, euh, il faut voir ton entreprise comme une maison. Et une maison, même si elle a une belle décoration, un agencement assez sympa, etc., un emplacement chouette, si elle n'a pas des fondations solides, ben, elle risque de se casser la figure à la moindre tempête. Et ça, c'est un petit peu la métaphore pour t'expliquer la vie de ton entreprise. Si tu veux que ton entreprise se développe bien et surtout soit... Euh, bien installé, en fait, pour pouvoir se développer, qui est pas des failles <rire> ou euh, qu'à la moindre tempête, à la moindre difficulté, tout s'effondre, alors il faut que tu construises ta marque avec des bases solides. Donc, c'est vraiment les fondations de ta marque, des bases solides. Qu'est-ce que j'entends dans cette étape des bases Déjà, c'est une, une période, en fait, un, un, une étape dans laquelle tu vas avoir une grosse période d'introspection. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans tout ce qui va être action, mise en place, etc., je sais que c'est souvent les choses qu'on a envie de faire parce que ça nous paraît concret et ça concrétise notre projet, il y a quand même une phase de réflexion à avoir. Et je sais que cette étape, elle est souvent bâclée. Or, c'est l'étape la plus importante, vraiment la plus importante, et j'insiste là-dessus, parce qu'à la moindre difficulté, tu pourras justement te reposer sur tes fondations et retourner euh, valider ou réétudier en fait ce que tu avais posé comme fondation. Donc les fondations, c'est les bases, c'est justement bah, tout ce que tu vas vouloir pour ton entreprise et c'est une prise de conscience, une introspection sur quelles vont être, euh, quelle va être la mission de ton activité, quelle va être la vision que tu as pour ton activité euh, à court terme, à moyen terme, à long terme, quels sont tes objectifs aussi euh, parce qu'on bah, a tous des objectifs différents, euh, que ce soit pour notre activité en tant que telle ou dans le détail sur comment on veut la mettre en place il y a des personnes, typiquement, qui construisent une marque de produits faits main euh, pour un plaisir, pour développer leur créativité. Évidemment, pour avoir des revenus avec, bien évidemment, mais c'est potentiellement des créatrices qui veulent garder leur job à côté, que ce soit en temps plein ou en temps partiel. Euh, voilà, on n'a pas toutes les mêmes envies, en fait. Donc, c'est important, dans cette première étape, de te poser les bonnes questions, de savoir qu'est-ce que tu veux pour ton entreprise, qu'est-ce que tu veux toi et ensuite, toujours dans cette première étape de fondation, de base, euh, de te dire « bah ok, en fonction de ce que je veux moi, comment je vais me positionner ?» Parce que des créatrices, il y en a des millions, il euh, y a de la place pour tout le monde, ça c'est la bonne nouvelle, et je le répète souvent, mais c'est vraiment le cas. Mais par contre, il faut trouver ta place. Euh, c'est comme sur cette planète, il y a de la place pour tous les êtres humains. Mais chaque personne doit trouver sa place en fait, euh, vivre avec qui elle est, trouver sa place dans la société, etc. C'est exactement le même principe. Donc l'idée ça va être aussi d'analyser bah, qui est sur ton domaine, qui est sur ton marché, et comment toi tu vas te positionner dessus. Euh, ça te permet aussi de d'avoir un peu plus de clarté parce que bien souvent les créatrices partent billes en tête avec euh, OK, j'achète des outils, je me mets dans l'atelier, je fais plein de prototypes, je fais plein de trucs dans tous les sens, et finalement en fait il ben, n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas de fil conducteur, et ça part dans tous les sens. Donc, les fondations ne sont pas solides, donc le reste, ça ne suit pas. Il n'y a pas de stratégie de communication, ça veut dire qu'il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de stratégie de vente, il n'y a pas de vente. Enfin, voilà, c est, c est, tout est lié, hein. Donc cette première étape, c'est vraiment une étape hyper importante, c'est déjà de te poser des bonnes questions euh, sur ce que tu veux pour ton entreprise, quels sont tes objectifs, euh, quel est ton marché, comment tu vas te positionner sur ton marché et puis comment tu vas construire justement ton univers. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui va contenir ton univers en fait Comment tu vas fabriquer, comment tu vas vendre, comment tu vas t'organiser, à quel prix tu veux vendre tes produits, euh, à qui tu veux vendre tes produits C'est vraiment des premières questions qui paraissent assez simples mais qui ne sont pas forcément non plus compliqués, mais qu'il faut se poser, en fait. Et euh, parfois, il y a des choses qui me paraissent évidentes, et puis quand on se pose vraiment, on se dit « Ah bah non, en fait, euh, ce n'était pas si évident que ça, ça, ça tombe bien que je l'écrive, et parce que quand je l'écris, il y a d'autres choses qui me viennent en tête, etc. » Donc, vraiment, c'est une phase hyper importante. Ensuite, on a l'étape numéro 2, c'est de déjà préparer, en fait, à créer une marque. Parce que, encore une fois... Bien trop souvent, les créatrices se lancent bien en tête avec euh, « Les gens vont m'acheter parce qu'ils achètent mes produits. » Oui, d'accord, il y a tes produits. Mais avant d'avoir tes produits, il y a aussi la marque. C'est-à-dire qu'il y a des créatrices, qui aujourd'hui, qui ne sont pas professionnelles, qui vendent des produits, qui peuvent être d'ailleurs dans ton domaine. Et la différence entre une personne qui fait ça pour un hobby et une personne qui fait ça en tant qu'entreprise, eh bien, ça va être tout ce qui va justement rendre son activité professionnelle. Et quand on veut vendre des produits faits main, de manière professionnelle, il faut qu'on ait une marque. Alors Encore une fois, c'est un bien grand mot, mais c'est pas forcément très compliqué d'avoir une marque. Mais ça nécessite de cocher certaines cases pour faire en sorte justement que les gens aient confiance en nous, euh, ben, trouvent notre travail professionnel et ensuite aient envie de sortir leur carte bleue et de payer. Parce que vendre à des copines, des amis, notre famille, c'est le premier point de départ évidemment. Mais si on veut passer cet autre step de vendre à des inconnus, bah, on doit passer par le fait d'avoir une marque. Bah, c'est hyper important en fait. Donc, c'est la deuxième étape que je te propose, c'est de créer une marque. Et tu vois bien qu'on n'est pas encore dans la création de produits, on n'est pas encore dans la création de son compte Insta, on est sur des bases encore. Donc, créer une marque, ça veut dire bah, trouver un nom pertinent, euh, créer une identité visuelle autour de ta marque, essayer justement de voir comment tu vas prendre en photo tes créations moi, évidemment, ça nécessite d'avoir peut-être des créations déjà euh, de côté, hein, d'avoir peut-être expérimenté des choses. Mais justement, c'est le moment de te poser, de, te de réfléchir et de te dire « bah Ok, j'ai peut-être expérimenté plein de choses, mais qu'est-ce que je veux proposer pour ma marque ?» Parce que c'est pas parce que tu sais faire de la céramique, des marque-pages, des carnets, euh, des bougies, des t-shirts floqués, euh, que sais-je, que tu dois tout proposer en fait. Au contraire, hein, c'est vraiment une erreur à ne pas faire, mais j'en reparlerai, je pense, dans, dans un autre épisode de podcast. Donc, euh, vraiment, c'est aussi important, c'est de prendre ce temps-là, justement, de création d'une marque, de réfléchir à quelle va être la cohérence de ta marque et qu'est-ce que tu vas proposer, comment tu vas montrer ta marque. Ensuite, la troisième étape, c'est ta stratégie de communication. Parce qu'avant de, justement, créer ton compte Insta et commencer direct à partager des choses, ben, ça veut dire que tu vas y passer du temps à créer ton compte, à partager des choses. Donc, autant que ben, tu aies des résultats rapidement et que tu aies un impact. Parce que si tu fais du contenu, mais que c'est vu par personne, ou que tu fais du contenu, mais que c'est vu par des personnes qui n'ont rien à faire de ce que tu proposes, euh, que ça n'a aucun intérêt, les gens qui te suivent n'ont vraiment aucun intérêt pour ce que tu proposes, ou alors ils ont un intérêt, mais ils n'ont pas du tout l'intention d'acheter, bah, en fait, ça va pas être pertinent pour toi. Donc, la troisième étape, c'est de réfléchir à ta stratégie de communication. Encore une fois, la stratégie, c'est un grand mot, mais comme je disais dans un précédent épisode de podcast, c'est un peu le pourquoi du comment. C'est comment tu vas communiquer, euh, comment tu veux communiquer, euh, où tu veux communiquer, euh, de quelle manière, à quel rythme, qu'est-ce que tu vas vouloir partager. Euh, voilà, si c'est Instagram, bah... Regarder comment tu veux être actif sur Instagram, faire une veille, euh, planifier la façon dont tu vas te lancer, dont tu vas euh, bah, organiser un petit peu tout ça, dont tu vas faire grandir ton compte. Et aussi, ne pas oublier que pour vendre, il faut faire entrer les gens dans un entonnoir de vente. Hein. Ce n'est pas juste « Ok, mes créations sont dispo, va les acheter ». Il faut penser à son entonnoir de vente, Donc ça veut dire toutes les étapes par lesquelles tes clients vont passer avant d'acheter. Donc ça c'est aussi ta stratégie, c'est comment tu comptes attirer du monde Comment tu comptes créer un lien avec ces gens-là Comment tu comptes euh, bah, leur dire que tes créations sont disponibles à la vente Comment tu comptes ensuite les inciter à acheter Comment tu comptes les fidéliser voilà, il y a plein de choses. Donc ça, c'est ta stratégie, en gros. C'est vraiment la troisième étape pour moi qui est hyper importante avant même de passer à l'action sur tout le reste, de commencer à faire des produits, à, à vraiment créer les contenus en tant que tel. C'est d'abord de réfléchir au pourquoi du comment. Surtout que tes premières étapes, du coup, l'étape euh, numéro une qui va être tes bases, vont te permettre déjà d'avoir des petites idées, vont te permettre déjà, du coup, de trouver une certaine cohérence Pareil pour ta marque, une fois que tu vas avoir identifié, créé un peu ta marque, tout ça, ça va t'inspirer en tant que créative. Euh, c'est aussi pour ça que j ai, j ai, pour moi, ces étapes sont dans cet ordre-là. C'est que ça va t'inspirer du coup à, à ensuite avoir une stratégie. Hein, tout ça, c'est lié et ça découle assez facilement. Ensuite, la quatrième étape, eh ben, c'est le moment pour moi justement de commencer à imaginer une première collection. Et je parle de collection parce que, oui, il ne faut pas partir dans tous les sens, il faut avoir un cadre pour fabriquer. Et surtout, c'est pas parce que tu as fait des expérimentations et des prototypes dans tous les sens que tu vas devoir, obligatoirement, proposer tous ces produits à la vente. Il y a des, probablement des choix à faire pour que, justement, ce soit cohérent avec ta marque, avec tes fondations, avec ta stratégie. Donc... C'est le moment, là, l'étape 4, d'imaginer ta première collection de produits, euh, de, de voir comment tu vas la construire, comment tu veux fabriquer et de commencer, en fait, comme tu commences à fabriquer, tu commences à avoir de la matière en communication, tu commences à avoir des visuels, tu commences à pouvoir prendre des choses en photo, tu commences à pouvoir raconter des choses. Donc, ça va être le moment aussi, évidemment, où tu vas commencer à créer ton compte Instagram et à créer une, une communauté, finalement, autour de ta marque. Ensuite, l'étape 5, et, et vraiment, c'est que là que ça intervient, <rire> c'est pour te dire. Euh, encore une fois, c'est aussi quelque chose que les créatrices font assez rapidement. C'est de se dire, bah, il me faut une boutique. Je veux vendre en ligne, donc euh, bam, il me faut une boutique. OK, donc on choisit un outil, etc. Et puis, une fois qu'on se met à créer notre boutique, on se dit, bah en fait, je dis quoi Je mets quoi euh, mince, les couleurs, je mets quoi oh, Les photos, ah ouais, c'est vrai, putain, oh là là, est-ce que j'ai des photos oh, Ah ouais, mais les photos que j'ai, ça va pas aller. Oh, et puis les formats, c'est n'importe quoi. Puis la qualité, c'est pas top. Et puis j'y comprends rien et je sais pas quoi mettre. Et, et ça devient un sketch. C'est pour ça que cette étape de boutique en ligne, elle n'intervient que maintenant. Généralement, je conseille de la faire un peu en parallèle de l'étape 4. Quand on est en train d'imaginer sa première collection, on est un peu sur le feu de la créativité. Bah, c'est aussi le moment de contrebalancer avec un truc un peu moins fun qui va être la création d'une boutique en ligne. Parce que clairement, hein, on ne va, va pas se l'avouer quand on est créatrice, voilà, créer une boutique en ligne, tout cet aspect un peu technique, un peu plus complexe, euh, ce n'est pas forcément ce qui nous passionne. Donc, je trouve que c'est bien de les faire en même temps. Et du coup, sa boutique en ligne, de la faire intervenir qu'à ce moment-là, bah, pour rappel, tu as déjà vu les bases de ton entreprise, donc tu sais, tu as fait une introspection sur ce que tu veux, t'as des choses à raconter, tu sais ce que tu veux raconter, t'as créé une marque, donc t'as déjà des bases, t'as déjà une charte graphique, une identité visuelle, des couleurs, un logo, t'as des choses que tu peux réutiliser dans ton site. Tu as commencé à voir ta stratégie de communication, donc ça veut dire que pour toi, c'est assez clair quel va être l'objectif de ton site web. Quand les gens vont arriver sur ton site, tu vas savoir un peu... Bah, Qu'est-ce que tu veux leur dire à ce moment-là euh, Comment tu veux les rediriger vers ta boutique en ligne Comment tu veux les guider à travers tes fiches produits, etc. Tout est un peu plus clair pour toi. Et puis, tu es en parallèle en train d'imaginer une première collection de produits. Donc, tu commences à avoir des idées de visuels euh, à partager, des idées de comment tu vas construire ta première collection. Okay, elle va être composée de combien de créations Elle va être sur quel thème Tout ça, ça va t'aider à créer tes catégories sur ta boutique en ligne, à créer tes balises, à créer tous ces trucs un peu chiants. Mais au moins, en fait, comme tu as fait tout ce travail en amont de réflexion sur le pourquoi du comment, sur tes bases, sur ce que tu veux, sur la gueule qu'a ta marque, en gros, toute sa charte graphique, toute son identité, ben ça devient beaucoup plus clair et beaucoup plus facile, finalement, de créer une boutique en ligne que lorsqu'on part de zéro et que ben, on est face à des milliards de questions et qu'on n'a aucune réponse. Donc là, pour moi, c'est l'étape 5, c'est vraiment créer ta boutique en ligne, euh, créer ton squelette, commencer à remplir, à mettre ton texte, à créer tes fiches produits, etc. pour mettre en place quelque chose qui va te permettre de vraiment convertir. Et l'étape 6, donc l'avant-dernière étape, ça va être bah, justement de lancer ta collection, ta première collection. Euh, Là, par contre, c'est vraiment une étape qu'il faut euh, faire euh, toute seule. Il faut vraiment se concentrer dessus parce que lancer une collection, ce n'est pas juste je mets en ligne les fiches produits et j'attends que ça se passe. Généralement, il y a tout un tas d'étapes à suivre parce que lancer une collection, ça nécessite justement de faire rentrer les gens dans un entonnoir de vente. Donc, il y a des étapes. Les gens vont d'abord prendre conscience, prendre connaissance de ce que tu veux proposer. Ensuite, ils vont essayer de comprendre, ok, c'est quoi ce que tu veux proposer En quoi, en fait, c'est intéressant ce que tu proposes par rapport à ce qui existe déjà sur ce marché-là Ils vont faire connaissance avec toi, etc. Et puis, tu vas leur donner envie d'acheter, tu vas titiller un peu leur curiosité jusqu'au moment où tu vas rendre disponible ces créations. Et donc, ils vont sauter sur l'occasion et ils vont tout de suite filer sur la boutique en ligne et dévaliser ta boutique en ligne. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui se construit, euh, qui se réfléchit et qui se met en place. D'accord Il y a un planning, tu as une date de lancement, tu as un planning, tu as des choses à faire étape par étape pour commencer tranquillement à amener ta nouvelle collection, en parler, la montrer, chauffer un petit peu les gens, leur donner envie. Et ensuite, qu'à la fin, quand tu le lances, clairement, ils n'attendent plus, ils sont déjà prêts, ils sont déjà chauds et ils passent à l'action, ils sortent leur carte bleue et ils te passent commande sur ta boutique. Donc, c'est l'étape 6. Et l'étape 7, qui est la dernière étape, bah, ça va être ensuite, qu'est-ce qui se passe Évidemment, une fois qu'on a posé toutes nos bases, qu'on a lancé des choses, qu'on a mis en place plein de choses. Hein, là, ça fait déjà pas mal d'étapes quand on se lance, évidemment. Bah L'idée, c'est un peu dans cette étape-là de prendre un pas de recul. Parce qu'on n'est pas toujours dans la vente, on n'est pas toujours dans la croissance. Il y a aussi un moment où il faut savoir mettre appuyer sur pause, prendre un pas de recul et analyser ce qui a déjà été fait. C'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir vendre en continu. C'est l'étape 7, vendre en continu. Tu vas, du coup, passer du temps à analyser ce qui a été fait, analyser ce qui a été mis en place. Et comme chaque entreprise est différente, chaque créatrice est différente, chaque personne a des objectifs différents, a un message différent, une marque différente, des créations différentes, une taille de communauté différente. Bref, il faut que tu analyses tes résultats à toi. Et que tu regardes, en fait, dans ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as aimé faire, qu'est-ce que tu as moins aimé Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a peut-être moins bien marché que prévu Peut-être des choses auxquelles tu n'avais pas pensé, tu as envie de mettre en place ça pour les prochaines fois. Ouais, faire en fait vraiment une analyse, une, une rétrospective de ce qui a été fait, euh, de ce qui a été mis en place et de commencer à réfléchir à la suite. Maintenant que tu as, on va dire, un premier test, on appelle beaucoup ça comme ça en startup, c'est « test and learn », c'est tu testes, tu as fait ton premier lancement, tu as vu un peu ce que ça a donné Peut-être d'ailleurs que maintenant, tu as envie de faire complètement autre chose. Hein tu as envie de changer, justement, de repartir à zéro et de changer tes bases. Euh, tu as peut-être envie de changer ton logo. Tu as peut-être envie de changer, finalement, les, les produits que tu proposes. Tu veux changer de style. Tu as le droit de tout changer, en réalité. D'accord Mais c'est justement le moment, en fait, de te prendre un pas de recul et d'analyser. Parce que si tu continues bien en tête euh, tout le temps la même chose, euh, bah, tu risques de tout le temps reproduire les mêmes erreurs et de stagner dans tes réussites, parce que tu auras peut-être des réussites comme tout le temps si tu en as déjà fait mais tu vas stagner en fait bon, vraiment le, le, cette septième étape elle est importante c'est le moment de commencer à analyser ce que tu as fait de voir justement si tu n'as pas des changements à faire pour la suite et de commencer à planifier la suite comment maintenant que tu as fait un premier lancement tu vas continuer de faire grandir ta marque et la développer et ça c'est vraiment la septième étape donc tu vois que finalement on n'est pas en train de voir à, à moyen long terme dès le début on n'est pas en train de se dire, dès le début, « Ok, je vois ma marque, ou dans 4 ans, dans 10 ans. Ouais, » step by step. D'abord, lance-toi, lance ta première collection, vois ce que ça donne, analyse les résultats. Peut-être que tu prendras conscience aussi, en lançant ta première collection, de choses que tu n'aurais même pas imaginées avant. Peut-être que tu vas te dire, « Tiens, je pensais que ça, ça m'allait, mais en fait, je me rends compte que je n'étais pas du tout à, à, à l'aise avec ça. » Par exemple, euh, j'ai fait de la fabrication à la commande et je me rends compte que non, en fait, j'aime trop faire du stock et je veux faire du stock. Euh, par exemple, j'ai fait un Live Instagram et je me rends compte que j'aime pas du tout ça, ou à l'inverse, euh, j'ai pas fait de live et je me rends compte que j'aurais trop aimé. Finalement, j'ai été hyper à l'aise à communiquer avec les gens en message et tout. Ça aurait été trop chouette en live. Donc, la prochaine fois, je vais en faire un. En fait, ça, c'est à toi aussi de prendre des décisions, d'analyser ce que tu as fait et ce que tu veux euh, changer ou pas pour la suite. Voilà, donc ça, c'est vraiment les sept étapes pour lesquelles enfin par lesquelles je t'encourage de passer si euh, demain tu as envie de lancer justement bah, ton activité et d'en faire une activité professionnelle. Ne tombe pas dans le piège d'aller directement sur la boutique, directement sur euh, tes créations, ta première collection. Passe d'abord par des, les étapes que je t'ai citées. Donc Pour rappel, ben, la première étape, ça va être construire tes bases. La deuxième étape... Pour rappel, la première étape, ça va être construire tes bases. La deuxième, tu vas créer une marque. Euh, tu vas repenser vraiment à, à quoi va ressembler finalement ton, ta marque visuellement, etc. Ensuite, fait, tu vas penser un peu à ta stratégie de communication pour savoir bah, quoi poster, à quel moment, etc. Tu vas imaginer une première collection de produits. En parallèle, tu crées ta boutique en ligne, maintenant que le, le, tout est un peu plus clair pour toi. Et puis ensuite, tu vas te focaliser sur le lancement de cette collection pour le faire correctement. Et enfin, tu prendras un pas de recul et euh, à la septième étape, tu analyseras et tu, tu feras une planification euh, dans le futur de ce que tu veux, du coup, pour développer ta marque en continu. Voilà, et eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ces sept étapes, tu as deux choix. Soit tu les fais en autonomie, toute seule, c'est-à-dire que là, tu as une bonne vision quand même avec ce que je t'ai dit de dans quel ordre faire les choses, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, hein même si c'est généraliste, ça te donne déjà finalement une sorte de plan d'action à suivre. Donc soit tu le fais toute seule et tu reprends des notes là pour vraiment te poser et préparer un peu tout ça. Soit tu te formes et les sept étapes, en fait, que je t'ai évoquées, c'est les sept modules de l'Artisan Academy, mon programme de formation. Et dans chaque module, évidemment, tu apprends comment faire, comment mettre en place les choses, tu comprends les notions. Je t'apprends tout ce qu'il faut, évidemment, surtout le concept du un business, comment on gère un business, comment on crée des stratégies marketing, qu'est-ce qui existe comme stratégie aussi, euh, quels sont les exemples, euh, qu'est-ce qui va t'inspirer pour la suite, comment construire une stratégie, euh, comment créer une marque. Pareil, tu as des outils pour créer ton logo, pour créer ta, ton identité visuelle, tu as un template. Conçu dans l'Arsenal Academy, spécialement pour les élèves, pour créer une boutique e-commerce qui va être euh, ben, aux petits oignons, spécialement dédiée pour les personnes comme toi qui font des choses de leurs mains que, évidemment, tu peux modifier euh, à ta guise, que tu peux totalement adapter. Euh, tu as des outils pour analyser, tu as des outils pour t'organiser, bref. Toutes les étapes que je t'ai citées, en fait, une étape égale un module dans l'Artisan Academy. Et j'avais vraiment envie de faire un épisode de podcast dédié parce que j'ai mis à jour l'Artisan Academy. Tu sais peut-être, si tu me suis depuis un moment, que l'Artisan Academy est un programme de formation en ligne, une école en ligne que j'ai créée pour les créatrices de produits faits depuis 2021, septembre 2021. Et après plus de 100 créatrices, 110 exactement, et un créateur qui ont rejoint l'Artisan Academy en près d'un an et demi. J'ai eu envie de la mettre à jour pour vraiment changer le processus, changer les étapes, améliorer, ajouter du contenu, perfectionner tout ça. Et j'ai fait du coup une V2, une V2.0, une deuxième version de l'Artisan Academy. Et cette deuxième version, c'est celle que je t'ai expliquée aujourd'hui finalement. Elle est composée de 7 modules. Et donc les 7 modules égales les 7 étapes, tu as un module com complet pour construire les bases de ton activité, faire tout un travail d'introspection avec des leçons vidéo, des cahiers d'exercices, des choses à remplir, des questions à te poser, etc., des outils. Tu as un module complet pour créer une marque avec des outils pour créer ton logo, ton identité graphique, etc., qui ont été conçus par une webdesigneuse. Tu as des leçons pour savoir comment prendre en photo tes créations, comment te prendre toi en photo, etc. Tu as le module 3, qui est l'étape 3, ta stratégie de communication où tu apprends tout ce qu'il faut pour justement maîtriser les secrets de la vente, le tunnel de vente, l'entonnoir de vente. Tu apprends ce que c'est que du copywriting, c'est-à-dire l'art d'utiliser les bons mots. Tu apprends en toute globalité comment fonctionne Instagram, en détail sur chaque étape, comment utiliser Instagram. Tu apprends comment faire une planification, un calendrier éditorial, comment faire des partenariats, comment envoyer des mails, etc. Tu apprends aussi, évidemment, à imaginer une collection de produits. Euh, comment on imagine une collection de produits Comment on trouve son fil conducteur Comment, après, on s'organise pour fabriquer cette collection Et qu'est-ce qu'on met en place à ce moment-là, en fait, de, de cette étape de création d'une collection Comment on fixe les prix de vente Tu as aussi des outils pour ça. Ensuite, ta boutique en ligne, bah, tu as euh, tout ce qu'il faut pour savoir comment créer un site web. Donc, tu n'auras pas besoin de payer un développeur. Hein. Tu as un template WooCommerce qui est compris dans la formation, qui te permet en quelques clics d'avoir une boutique en ligne où il ne faut plus que remplir les textes, remplir les images avec ce qui est adapté pour toi, évidemment. Tu sais en gros comment faire pour créer un site qui soit efficace pour convertir euh, et faire des ventes. Ensuite, tu apprends dans le module 6, l'étape 6, lancer ta collection, où justement tu as tout un planning pour euh, t'organiser, pour suivre une suite logique justement de teasing, de lancement, d'activation de ventes. Et tu as un dernier module qui te permet justement d'apprendre à vendre en continu, à vendre toute l'année pour justement t'organiser, pour analyser tes résultats, analyser tes actions. Tu as des outils d'analyse, tu as des outils qui t'aident justement à faire tout ça. Et tu sais, du coup, tu repars avec tout ce qu'il faut pour savoir comment vendre toute l'année en ayant évidemment lancé déjà une première collection. Voilà, donc si ça te dit, si ça t'inspire, euh, si tu sens que justement, bah, t'as besoin d'aide, que l'Artisan Academy, ça peut être le bon programme pour ça, eh bien, tu es potentiellement au bon endroit, je t'invite à aller découvrir en dessous, en description de cet épisode, et ben, bah, le lien qui explique en long, en large et en travers tout le détail de ce que contient Artisan Academy. Parce qu'en plus de ça, il y a aussi plein de bonus pour le développement personnel, pour des tutoriels. Il y a vraiment plein de choses en plus que je ne t'ai pas dit là. Donc, je t'invite à aller découvrir la page de présentation du programme. Et si tu as des questions, à venir me les poser sur Instagram. Tu pourras aussi découvrir sur cette page tous les témoignages des créatrices passées par l'Artisan Academy. Il y a des témoignages écrits, il y a des captures d'écran de messages, il y a des vidéos. Il y a plein de choses qui te permettront aussi de, voilà, de te faire ton propre avis sur les créatrices qui sont passées par l'Artisan Academy et les résultats qu'elles ont pu obtenir grâce à tout ce que je leur ai appris. Voilà, bah sur ce, j'espère que ça t'a inspiré. Encore une fois, tu as le choix, soit tu passes ces différentes étapes, mais je t'encourage vraiment à suivre ce processus-là, parce que c'est le processus qui fonctionne, qui est vraiment adapté pour faire les choses dans le bon ordre et avoir des vrais résultats. Soit tu le fais en autonomie toute seule, soit tu te formes, et notamment au sein de l'Artisan Academy, si tu veux suivre toutes ces étapes, et surtout suivre une formation qui est adaptée aux créatrices de produits faits main, adaptée à qui tu es, à ce que tu proposes, et euh, bah voilà, qui a été conçue par une créatrice qui sait par où tu passes, qui est déjà passé par les mêmes étapes que toi. Et qui, soit dit en passant, est aussi une experte marketing et business, hein, bien évidemment. Voilà, sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast pour retrouver tout un tas de conseils ou retours d'expérience. À très vite